0: MintMobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply
0: if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta videocharla astillada correspondiente al martes 19 de septiembre de 2023? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por estar presentes. Sus saludos, que en mucho valoramos. Sus saludos, que son muy importantes. ¿Qué dice aquí? Arturo Cano en una videocharla comentaba acerca de Brasil y cómo grupos sindicales lograron descifrar el pensamiento de Lula. En el caso de México, Marcelo y Mario no han logrado descifrar a AMLO bueno, así como esto, hay muchos comentarios. Saludos envía Julián desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, así hay muchos que estamos aquí. Eh, eh, Pero, ¿qué se puede esperar de Mario Delgado? Era chichincle de Ebrard, ya debería Ebrard bajarle a su egocentrismo. Bueno, hoy hemos titulado esta videocharla astillada como Ninguno de los dos entiende, porque resulta que tanto Mario Delgado como Marcelo Ebrard están cruzando. Eh, pues acusaciones, señalamientos que muestran que realmente no hay eh, mucha, eh, ¿qué le diré?, mucho entendimiento político de las circunstancias que viven cada cual. Eh, vamos a ir poniendo Juan Manuel Ramírez, que está aquí ayudándonos con videos y con algún otro tipo de, de trabajos, eh, para que vaya poniendo las ilustraciones que crea convenientes conforme vayamos avanzando en la plática. Eh, hoy comenzó, digamos, esta historia comenzó con un tweet que lanzó eh, o con comentarios que hizo Mario Delgado relativos a este tema. De eh, Aquí está Mario Delgado. Eh, como presidente nacional de Morena dijo que bueno, que estaba muy contento de la actitud que estaba asumiendo Marcelo Ebrard en cuanto a aceptar, decía él, seguir en Morena por las impugnaciones que ha estado haciendo. Ya digo, no es un razonamiento demasiado novedoso ni muy forzado aquí mismo en más de una ocasión lo hemos dicho y en la columna Astillero que de hecho Marcelo prefiere seguir ganando tiempo dentro de Morena impugnando ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia porque ello le da tiempo para seguir definiendo cuáles pueden ser las perspectivas que tiene que se mantiene como morenista como morenista en rebeldía en rechazo pero no necesariamente en una situación de eh, acompañamiento de las decisiones, del proceso, de la precandidatura virtual eh, de, a la presidencia de la República de parte de Claudia Sheinbaum. No lo está haciendo. Y luego mmm, Mario Delgado asume esto como una especie de pues ya se está quedando y lo celebramos, aunque este pues seguimos con algún tipo de consideraciones no le podemos hacer nada porque él cree una asociación civil, pero sí podemos eh, eh, señalar que no deben generarse corrientes internas ni formas de presión al interior de Morena. Bueno, pues eh, Marcelo Edgar, por su parte, contestó así. Dijo, le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias, irregularidades en la encuesta. La respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. La verdad, la verdad de las cosas me parece a mí que también el propio Marcelo hogar no entiende lo que sucede. Miren, en primer lugar, excita, exhorta, eh, emplaza, a María Delgado, que es el presidente del Comité Nacional de Morena y no, en dado caso, a Don Agí Alba, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y que tiene un grado de autonomía o de libre determinación dentro del aparato directivo de Morena. Y eso es natural porque, eh, porque resulta que eh, es como si Marcelo Ebrard estuviese emplazando al titular del poder ejecutivo para que actúe y presione y haga caminar al poder judicial. Es decir, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia está para investigar y eventualmente castigar, sancionar al propio presidente del Comité Nacional Mario Delgado. Se equivoca, se ve que tampoco entiende Marcelo Ebrar cuál es la, entre comillas, división de poderes en el partido al que se inscribió hace poquitos meses, más de un año y poquitos meses. O sea, bueno, pues tampoco es que conozca mucho porque nunca ha tenido una vida interna en Morena, una vida de militancia. Pero bueno, pues el, el, el ex canciller es un hombre inteligente, informado, con muchas fuentes de comunicación hacia lo que es Morena y otros partidos, pero no puede estar emplazando a Mario Delgado a algo que corresponde a una comisión que preside Donají Alba y que tiene cuatro eh, miembros, cuatro comisionados más. Por otra parte, híjole, pues a veces dicen que la no respuesta es una respuesta, la no decisión es una decisión. Morena está tardando en decidir. Primero, porque dicen al interior de Morena y de la Comisión de Honestidad y Justicia están analizando con un rigor absoluto la respuesta jurídica que le van a dar para no dejarle ninguna eh, fisura, ningún caminito por el cual pueda hacer crecer este tema y pudiese incluso tropezarse en el Tribunal Electoral, que sí es susceptible de presiones desde el poder actual, pero no siempre responden a ese tipo de presiones. Entonces, ahí está parte de lo que se está viviendo en este tema en el que de verdad ninguno de los dos entiende. Ebrard hace un amago equivocado, amaga a Mario Delgado, y amaga también a la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque si él fuera de veras un eh, militante partidista modélico, pues él tendría que saber que no puede estar presionando, porque además no es un tema que esté encuadrado en los estatutos del propio Partido Morena. Es decir, lo que se hizo, este proceso interno de elección de una coordinadora de los comités de defensa de la 4T, pues no está encuadrado en el proceso electoral en sí, ni tiene una regulación, porque es algo absolutamente novedoso. Pero mire, para ir entendiendo, para ir viendo en qué terreno estamos hoy, hoy estamos en el terreno ya de la celere de los aspirantes de nueve eh, gubernaturas que habrán de renovarse en 2024. Ya están los aspirantes todos listos, nerviosos, juntando papeles porque ayer dio a conocer... Eh, el mismo Mario Delgado, las, las convocatorias específicas para cada estado y con denominaciones o datos en lo general de estas convocatorias para definir las coordinaciones de la defensa de la cuarta transformación en los estados. Mire, vamos a ver lo que dijo Mario Delgado y luego vamos platicando de los detalles que según mi punto de vista son los más relevantes. Adelante.
0: Se publicó ya la convocatoria para la definición de las coordinaciones de defensa de la transformación en las nueve entidades federativas donde habrá elecciones en el 2024. Tabasco, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Ayer el Comité Ejecutivo Nacional estuvo discutiendo los términos de estas eh, convocatorias y finalmente fueron aprobadas y publicadas ya. Es una convocatoria abierta, por supuesto como es morena, a militantes y simpatizantes. Esta semana eh, se podrá analizar los términos de la convocatoria, aquellos interesados, interesadas ver si cumplen con el perfil, con los requisitos que se están solicitando y las inscripciones serán el próximo lunes y martes, 25 y 26 de septiembre. Las personas interesadas deberán registrarse, ya saben que aquí es muy fácil, nada de burocracia, pueden hacerlo por internet. Ya que se cierre el registro el martes, 26 de septiembre a última hora, eh, o el 27 temprano, la comisión de elecciones va a comunicar la lista de los inscritos a los consejos estatales, porque los consejos estatales, a más tardar el 28 de septiembre, deben de evaluar, tienen que hacer una reunión, ya sea el 27 o el 28 para evaluar toda la lista de los inscritos y se deben pronunciar por quiénes son los dos hombres y las dos mujeres que el Consejo cree que deberían ser considerados para incluirlos en la encuesta.
1: Eso dice… Mario Delgado. Pues suena como suelen ser las convocatorias, muy atractivo, muy elegante, muy eh, propicio para la participación, pero mire, en los detalles, dicen siempre, en los detalles es donde mete el diablo la cola. Vamos a hablar de esos detalles, pero antes escuchemos este otro video de Mario Delgado para que tengamos un poquito más de claridad acerca de lo que está proponiendo, de lo que se está proponiendo en todo este tema y que específicamente habla de cómo van a ser considerados los participantes en estas encuestas. Escuchemos.
0: La Comisión Nacional de Elecciones, esto es importante, tiene la facultad estatutaria de incluir en todo momento a más perfiles para la encuesta final. Es decir, los consejos hacen propuestas, que la Comisión de Elecciones tomará o no esas propuestas. En las experiencias del pasado les puedo decir que la Comisión de Elecciones prácticamente respetó todas las propuestas que venían de los consejos estatales y ha hecho uso de esta facultad, que es estatutaria pero que también se incluye en la convocatoria, de poder incluir a más Nombres, lo ideal es que tengamos tres hombres y tres mujeres en cada entidad federativa que vayan a la encuesta final.
1: Pues, ¿cómo ven la situación? O sea, sí pueden participar todos los que quieran. Eh, los, eh, los consejos estatales podrán proponer cuatro perfiles dos hombres y dos mujeres. Ah, muy bien, perfecto. Pero el Comité Nacional, su comisión de elecciones, siempre podrá incorporar dos más. Dicen, porque puede ser que haya un externo, un externo que no tenga el suficiente número de consejeros y entonces el Comité Nacional dice, pues denle una puchadita, un empujón, ayúdenle y aunque no tenga el número suficiente de consejeros, pues métanlo en la encuesta. Las encuestas que dicho sea con la mayor claridad que me es posible y que he sostenido a lo largo de muchos años, diciendo siempre las encuestas no son un método confiable y es siempre muy susceptible de manejos discrecionales. No puede ser que hayamos pasado de la etapa en la que criticábamos a las encuestas por ser eh, susceptibles de cuchareo porque podrían manejarse, se decía, la encuesta es de quien la paga, la encuesta responde a los intereses de quien la paga, y ahora ya la encuesta es la santificación, la mano santa, eh, estadística, demoscópica, que entra a resolver los problemas políticos del mero, mero partido en el poder, cuyas candidaturas son virtualmente, pues ya una antesala muy poderosa de llegar al cargo aspirado. Eso era con el PRI, con el PRI. Las candidaturas PRIistas eran virtualmente ya llegar al cargo que se buscaba. Y ahora con Morena también están pasando cosas parecidas. Tiempos en el desierto eran cuando los partidos el PRD, Acción Nacional eh, otros partidos, no sé el Partido Comunista, no se diga eh, pues andaban pepenando buscando, suplicando que alguien quisiera ser candidato a un puesto de elección popular, nadie quería porque iban a perder, pero en cuanto llegaron al poder ¡sá! se viene toda la oleada marabunta de buscadores de los cargos que ahora sí tienen viabilidad, entonces bueno eh Vamos a, a ir viendo eh, parte de lo que sucede, vamos a ver qué es lo que acontece en este proceso que estamos platicando. Pero, pues, ¿qué sucedió de inmediato? Lo que sucedió de inmediato... Es que todo mundo se soltó y todos dicen yo quiero, yo quiero. Bueno, usted que me está escuchando puede apuntarse como aspirante a una candidatura de estas de diputación federal, local, senaduría y a lo mejor algo le toca porque como luego se está arreglando para que los que llegan a la final algo les toque de compensación. Pues puedan hacerlo así. No cerré la idea de las encuestas estatales. Las encuestas estatales van a ser manejadas, el Comité Nacional va a insertar las candidaturas o los perfiles encuestables que crean necesarios o convenientes. Y finalmente, en lo que yo en la columna astillero que puede leer mañana se me ocurrió decir, es el cubo electoral de Rubik se va a ir armando a partir de las consideraciones de género, es decir, mitad hombres, mitad mujeres. Sí. Pero a ver, ¿qué queremos para Chiapas? Eh, hombre, está muy duro ahí el Eduardo Ramírez, el del el que es del Güero Velasco y que es de, era del Partido Verde y sigue siendo el Verde, aunque ahora diga que es de Morena. ¿Qué hacemos? Ah, no, pues en Chiapas que sea mujer. Está bueno. Este está Sácil de León, eh, pero es también del Güero y todo eso. No, ¿qué tal Manuela Obrador? Puede ser. Y entonces se elimina al varón, y se coloca a la mujer, oye y en este otro lugar, ¿qué vamos a hacer en esta cosa? Pues hay dos mujeres pero no parece que sea lo mejor ¿qué te parece si ahí decimos que sea hombre? Sale, que sea varón y ahí lo manejamos, y entonces van acomodando van acomodando, acuérdese de que en Oaxaca resultó eh, pues dañada en este proceso la senadora, cantante de música popular eh, Susana Harp eh, en acomodos en los que se, acom se acomodaron cosas en otros lados y en uh, Oaxaca terminaron diciendo hombre, que sea hombre para que sea Salomón Jara y no pasa la mujer, en este caso Susana Harp Bueno, así se dan las cosas y ya iremos viendo cómo se acomoda el cubo electoral de Rubik. Eh, ya me están aquí cotorreando, gacho, miren, eh, otra vez en el peligro, el movimiento son las tres M. No, Sí, bueno, sí, pero miren, Carlos Amador Vicencio dice, compa Julio, qué chilo tu peinado de Drácula, de Bram Stoker. Órale, órale, Carlos Amador Vicencio. Bueno, eh, eh, así están las cosas. Bueno, vamos viendo cómo se destapa toda... La, se va desganando la mazorca de los aspirantes a estas candidaturas rápidamente en Tabasco donde el pleito es entre el grupo de Adán Augusto contra el otro grupo, sus opositores encabezados por Javier May, exdirector de Fonatur y ex responsable del Tren Maya, bueno pues ahí Mónica Fernández Balboa, senadora rápido se destapó, miren vamos a ver lo que ha dicho
0: Aprovecho este medio para poder decirles a todas las mujeres y hombres libres de Tabasco, sí me voy a inscribir en este proceso para renovar a la coordinación de defensa de la transformación en el estado de Tabasco. Es cuanto. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
1: Post your free job on linkedin.com slash people today. Bueno, eso es lo que dijo la senadora Mónica Fernández Balboa desde el Senado. Por la senadora Antares Vázquez a la Torre. Escuchemos.
0: Los Guanajuatenses
1: anuncio formalmente que me voy a registrar para participar, para ser la coordinadora de los
0: Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de Guanajuato. Es el tiempo de Guanajuato. Estamos en una posición inmejorable de darle la vuelta a la situación terrible de violencia que se vive en el Estado. Una situación crítica en donde todas y todos tenemos miedo de salir y ya no regresar. En donde todas y todos nos quejamos
1: de las situaciones económicas que hay para la mayor parte de la población en Guanajuato, decir, donde todas y todos nos quejamos de la bueno, indiferencia. Bueno, vamos, vamos a, hasta ahí. Bueno, ahí está, en Guanajuato. ¿Qué va a pasar en Guanajuato? El dedo supremo parece ir a favor de Ricardo Sheffield, que es el todavía el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Lo será hasta el 25% creo que de septiembre ya tiene decidido que él se va a apuntar, tiene respaldo superior y él va ¿qué se va a hacer ahí? Bueno, si se le quisiera cerrar el paso a él se dice Guanajuato va con una mujer si no es así, se va a decir Guanajuato va con un hombre que sería Sheffield y del lado de mujer, pues ahí quien está haciendo mucho ruido, ya nos lo dijo hoy Arnoldo Cuellar en, eh, en la mesa de periodismo de Astillero Informa, pues ahí está Bárbara Botello, que era priista, que fue presidenta municipal de León por el PRI, que se acaba de pasar a Morena y es furibunda morenista ahora, y ella puede ser una candidata en ese esquema del que estamos hablando. Bueno, en Puebla, en Puebla, miren, en Puebla se destapa Rosario Orozco, la viuda de Miguel Barbosa. Dice que ha revisado la convocatoria, está lista para seguir contribuyendo y he decidido participar. Puebla vive en momentos de cambio, hago un llamado a la unidad por un Puebla que no detenga su avance. Ah, caray, señora Rosario Orozco Charito, exactamente cuáles son las prendas políticas que le llevan a ser a que usted se destape así, bueno, pues era la esposa de Miguel Barbosa, que yo tengo, y lo reitero, una pésima percepción de lo que hizo como gobernante en Puebla, y bueno, pues al final de su vida, que era ya tenía muchos problemas de toda índole Miguel Barbosa, pues siempre se veía que quien tenía el control político... Pues era la esposa precisamente, pero bueno, por una situación de aprovechamiento de la situación conyugal. También va por ahí Julio Huerta, que fue secretario general de gobierno y que era de los personajes favoritos y favorecidos por Miguel Huerta Barbosa, ya fallecido. Pero bueno, pues ahora la esposa también dice, ahí voy. Por Yucatán se destapa la senadora Verónica Camino Farjat Vean ustedes, con mucho orgullo anuncié que me registraré en el proceso interno de Morena. Eh, llegó el momento de lograr la profundización de esta cuarta transformación, ya saben. Bueno, y en Chiapas, pues lo sabido, lo previsto en Chiapas, con el destape del senador, presidente de la Junta de Coordinación Política, que fue Eduardo Ramírez Aguilar, vean ustedes, buscaré la coordinación de la defensa de la 4T, me ajustaré a los términos electorales, bla, bla, bla. Y todo esto es lo que plantea Eduardo Ramírez. Bueno, eh, bueno, pues estas son algunas de las cosas que se vienen. Yo le digo, es, ha hecho bien tácticamente morena. Se le está adelantando de nuevo a los partidos opositores, genera todo el movimiento interno, presenta sus cartas, hace que sus cuadros muevan su organización interna, que muevan a su gente. Eh, ahora se van a, a prohibir los espectaculares. No, bueno, aquí sí se pueden prohibir. En el anterior no. Es que estamos aprendiendo apenas, estamos viendo qué es lo que no hay que hacer y ahora sí nada de espectaculares, nada de bardas, nada de nada, hombre ya sería el colmo, imagínense nada más, pero bueno, esas son algunas de las consideraciones eh, va su madre puro político ambicioso dice Saúl Ramos eh, 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 eh. A veces no entiendo lo que dice Alfredo Trujillo, dice ajá y es algo en lo que sí estoy de acuerdo en que sea ajá. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto da este acelerón, le da el pedaleo, el pedalazo a la bicicleta electoral morena. Eso me parece que le ayuda, aunque también hay que tener muy claro que el control va a seguir siendo este mismo. A ver A Esto es algo que tenemos por ahí. Julio, ¿podrías dar seguimiento a la violencia que se está dando por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a los alumnos? El Instituto de Artes está en paro y hoy fueron agredidos y desalojados violentamente. Sí, Eduardo Rivera, nos han mandado información que entiendo que tal vez la tengamos en el portal de julioastillero.com eh, y eh, estamos además atentos para mañana tener más información de este asunto en el cual efectivamente ha habido represión, golpes contra estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, entonces, bueno, pues estemos atentos a lo que suceda en Morena. Ya dio el pedalazo, van a caer más uh, aspirantes a fruta madura desde el árbol de las aspiraciones electorales. Ya sabe que de todo hay en la viña del señor. Hay buenos, malos, pésimos, peores, irregulares, inaceptables, y dos que tres más o menos, porque finalmente, pues esa es parte de la tragedia política del país. Es la misma clase política reciclada en sí misma con agregados de otros partidos. Es en esencia, pues la verdad es que no veo nada que me haga brincar de emoción y decir, ¡híjole mano! Ahora sí, un líder social, un líder popular, alguien incorruptible, alguien que busca la verdadera regeneración nacional, va de candidato a una gubernatura. Ni lo vi en los anteriores, ni lo veo en los actuales. ¿Qué va a pasar? Son nueve elecciones. De esas nueve, en seis tiene el poder actualmente Morena o sus aliados. Digo sus aliados porque el de Morelos que llegó primero a nombre del partido Encuentro Social, pues Cuauhtémoc ya brincó a Morena y él dice que busca ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Lo que busca es ayudar y servir a Morena, Morena en un pragmatismo lamentable, incorporando un personaje como cautemo Blanco, que va a quedar como diputado local o diputado federal o senador o alcalde, pero algo le va a dar Morena. Espero equivocarme y decir Morena, qué bueno que recapacitaste porque no puede caerse en un pragmatismo tan burdo, tan bananero, pragmatismo bananero, aprovechar la popularidad de cualquiera para decir adelante. Pero bueno, eso es parte de lo que se está viviendo y le decía, bueno, está Morelos, están otros cinco estados en los que yo tengo una valoración muy negativa de cinco de los seis estados estados en los que va a haber elecciones. Chiapas terrible con Rutilio Escandón, que francamente ha resultado un fiasco previsible. Digo, no es que nadie esperara que hubiera grandes transformaciones con Rutilio, cuñado de Adán Augusto López Hernández. Bueno, ahí vienen elecciones, ya veremos qué es lo que pasa. Tabasco, donde Adán Augusto dejó a su suplente eterno, el que lo ha suplido en otras ocasiones, a Carlos Merino pues que es el subordinado de Adán Augusto para Adán Augusto, que sigue teniendo un poder temporalmente caciquil en Tabasco. Eh, Veracruz, donde Cuauhtémoc García, pues francamente ha sido también no una decepción, porque tampoco era mucho lo que se podía esperar de él, pero bueno, la verdad es que ha resultado... Eh, deplorable porque Veracruz es un gran estado que requiere mucho oficio, mucha fuerza, mucha capacidad política para gobernarla y Cuitláhuac García no ha sido la persona exitosa ahí. Puebla donde eh, Morena envió como castigo a Miguel Barbosa y lo sostuvo en dos ocasiones. Bueno, pues ahí están las cosas así. Ahí van a ver qué sucede, porque ahí hay una población, sobre todo en la capital, muy reacia a una continuidad de Morena. Y luego hay, bueno, y luego está la Ciudad de México, donde están tan desesperados que ya García Harfush va a dar anuncio mañana para anunciar que todo apunta, que va a anunciar que quiere participar en el proceso de elección. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, un policía, formado en la escuela policíaca de García Luna, inequívocamente involucrado en todo lo sucedido antes y después, cuando menos, de la noche de Iguala como comisario de la Policía Federal durante el peñismo en Guerrero. Y que él dice, sí, pero la noche de Iguala yo no estaba en Iguala, ¿eh? Órale. Órale, o sea, el comisario de la Policía Federal de Guerrero no estaba, ni supo, ni se enteró, ni tuvo quien le hablara desde Iguala. Oye, jefe, fíjate que está pasando una bronca aquí en Iguala. No, 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 ni me avises porque yo no estoy en Iguala, yo estoy en otro lado y tengo testigos de que estoy en otro lado. Ah, caray, ¿qué hacemos? No, no, pues nada. O sea, el señor comisario de la Policía Federal no hizo nada y luego fue captado en sesiones para ir construyendo la verdad histórica de los 43, la de Murillo Karam. Hay actas en las cuales se le menciona como parte de los asistentes a las reuniones donde se fue construyendo todo eso. Él informó lo que conoció como comisario de la Policía Federal. Renunció oportunamente para decir aquí están estas cosas mal. No, claro que no. Y él puede ser el jefe de gobierno de la muy noble, leal, progresista, crítica Ciudad de México. Bueno. Eh, igualmente, Mario Delgado, que es camaleónico, que antes era hebraardista, ahora es furibundo defensor de la 4T y habla de la lucha social y del pueblo que es la base de nuestra lucha, y bla, bla. Dice uno, ¡ay, jole, ay, jole, ay, jole! Bueno, también dice que va a consultar con Claudia Chainbaum y a ver qué le dice Claudia. De tal manera que si salta a la palestra Mario Delgado, pues eh, por definición querrá decir que Claudia le dio permiso o, o estuvo de acuerdo en esa propuesta. ¿Va a entrar Mario Delgado pretendiendo desplazar a Harfush? Ya lo iremos viendo. Y bueno, los tres eh, estados en los cuales habrá elecciones y que hoy los domina partidos distintos de Morena, que son Jalisco, donde pues el Partido eh, el Movimiento Ciudadano anda dividido, donde pareciera que Morena va a postular nuevamente al muy polémico médico Carlos Lomelí, metido en asuntos de negocios farmacéuticos, siempre muy denunciados. Bueno, eso es Jalisco. Y luego Yucatán, donde el presidente López Obrador ha andado cultivando, así dicen allá en Yucatán, cuando alguien elogia y se la lleva y todo dice, anda cultivando, anda cultivando esa persona. Entonces el presidente López Obrador anda cultivando al gobernador Mauricio Vila, a lo mejor queda de próximo diplomático y ahí gana Morena, con lo cual se cerraría el control guinda en toda aquella región. Y lo otro es Guanajuato, donde lleva 30 años el PAN, gracias a que Carlos Salinas de Gortari le entregó Guanajuato como al PAN, como le entregó Baja California y como le entregó otras posiciones. Y en uh, Guanajuato, el Yunque, la derecha, el PAN, eh, ahí siguen atejonados, ahí metidos, y ya veremos qué es lo que suceda. Bueno, está Clara Brugada, Clara Brugada, que desde mi punto de vista es lo mejor de la baraja posible. Claro, con clientelismo electoral en Iztapalapa, con el uso de los recursos públicos para mover y todo. Sí, pues pero pienso que dentro de lo que están hablando sería lo mejor, pero a ver cómo cae todo este eh, tema de lo sucedido, eh, de lo que está por suceder en la Ciudad de México. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. Eh, 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 Clara Burgada es un coche, dice el iconoclasta. Ay, hijo, la verdad no lo veo así, no veo por dónde vaya esa, ese comentario. Eh, Lovitania dice: Clara Brugada es más honesta, ni Delgado ni el policía. Tony Toy dice: Julio, nada te gusta, te vas a la fácil criticar desde la comodidad. Sí, mire, mire, aquí desde la comodidad de mi sillón. Viera que me levanto desde tempanito y le sigo todo este tiempo hasta ahorita haciendo el periodismo que tengo que hacer aquí desde mi comodidad. No hago nada, nomás se me ocurren las cosas. Yo estoy aquí, no, hombre, que mira que el otro, así ah, muy bien. Nada te gusta Tony Toy. ¿Y por qué me tendría que gustar todo Tony Toy? O sea, tendría yo que estar totalmente... Eh... Demasiada especulación la de hoy, Julio, dice Aguirre: Pues sí, Aguirre, este es un espacio de opinión para analizar, para especular. Eso de especulación que ahora se usa como, como arma arrojadiza, es que es una especulación. La especulación forma parte también del método científico de análisis y de prospectiva y el periodismo y la ciencia política. Si algo hacen, es especular, analizar, considerar. No son ciencia exacta, no se pueden sumar dos y dos y llegar aquí y decirles cuatro, ¿eh? Dos más dos, cuatro. No, en política dos más dos puede dar tres o puede dar cinco o puede convertirse en lugar de suma en resta. Y sobre eso, eso es sobre lo que tratamos de analizar y de considerar. Bueno, pues muchas gracias a todos por estas consideraciones. Gracias. Juan Jiménez dice, oye, Julio, la puesta de la botella de vino se pagará en el Covadonga. Pues no sé, porque no la concretamos, pero habría que ir viendo y haciendo todo esto. Carlos Antonio Villa Guzmán dice, sobre Lomelía existe la sospecha de que trabaja para la oposición, sirviendo como tapón o estorbo para que no gane Morena. Tiene toda la facha de oportunista falso. Híjole, Carlos Antonio Villa Guzmán, debo decirle que esta es una de las más... Eh, nobles acusaciones que se le hacen al doctor Lomelí. si fuera esto bueno, pero hay otras acusaciones un poco más complicadas que simplemente esto, muchos comentarios que agradezco y bueno, aquí seguimos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. No se pierda que voy a platicar con Genaro Villamil. Vamos a platicar de cuál ha sido el rol y cuál es el rol hoy de los medios convencionales de comunicación, de los medios públicos y de la información que fluye en las redes sociales. Vamos a echarnos una buena platicada con Genaro Villamil y vamos a tratar de tener información más puntual de lo que está sucediendo en Puebla, que me parece que es un punto relevante. Vamos a ir analizando lo que va pasando en estas entidades, a ver si mañana tenemos lo de Puebla o lo de Tabasco, que está movidito. Entonces, gracias. Nos vemos mañana por esta ocasión. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en que nos vea, pero siempre con el afecto y el agradecimiento de que esté con nosotros.